0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השישי של הפודקאסט, חאק דה בולשיט. אני טל בן משה, והיום הפרק שלנו יהיה על המחקר הממתיקים האחרון שפורסם. זה שעשה המון כותרות בעיתונים ובטלוויזיה, ועוד בעיתונים ועוד בטלוויזיה, אבל לפני זה, ממש עוד שבועיים, ב-14.9 אנחנו מתכננים לכם כנס אדיר 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 עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה כמו התזונאים יאיר להב, רקפת אריאלי, גיא שלמון ורבים אחרים. הכנס יתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה, אז כל מי שרוצה לבוא ולשמוע אותי בלייב מוזמן, אני מצרף לכם קישור לכנס בתיאור של הפודקאסט. בנוסף לזה, אני מצרף לכם קישור לסדנה מדעית לכיתוב הגוף שפיתחתי, מעכשיו היא בפלטפורמה חדשה יותר והרבה יותר נוחה. הלימודים בקצב שלכם, מתי שאתם רוצים, יש 17 שיעורים, מתפרס על פני 4 שעות, והיא גם די זולה ביחס לתוכן שאני מספק. אז כמו שציינתי, הנושא שלנו להיום הוא מחקר הממתיקים המלאכותיים שפורסם לא מזמן, יש לנו חתיכת צלילה בנושא, אבל קודם כל כמה כותרות שהופיעו באתרים שונים, למשל מהארץ, מחקר, ממתיקים מלאכותיים פוגעים בחילוף החומרים ובהתמודדות עם עומס סוכר, וואלה, תחליפי סוכר, מחקר גילה את ההשפעה המדאיגה של ממתיקים, עוד איזשהו אתר, מחקר מדאיג, חוקרים ישראלים גילו איך תחליפי סוכר משפיעים על גוף האדם ועוד 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 כותרות, גם בטלוויזיה, גם בעוד מקומות אחרים, גם ברשת, איפה שאתם לא רוצים. אז מי שלא שמע או הכיר, אז המחקר מגיע מקבוצת מחקר ישראלית מוכרת ממכון ויצמן. הקבוצה הזאת פרסמה כבר כמה עבודות בנושא בעבר, בעיקר בנושא ההשפעה של ממתיקים מלאכותיים על חיידקי המעי והסבילות לגלוקוז. קצת רקע ממש בקצרה למי שהיה על מאדים בשנים האחרונות. כשאנחנו מדברים על ממתיקים מלאכותיים, או ליתר דיוק ממתיקים דלי קלוריות אנחנו מדברים על קבוצת חומרים הטרוגנית, זאת אומרת שונה אחת מהשנייה שמטרתה בסופו של יום היא לגרום לכך שהמזון או השתייה שלנו יהיו מתוקים יותר, אבל ללא העלות הקלורית וכביכול הנזקים שיש לסוכר כמו שאנחנו יודעים אז הממתיקים באמת המוכרים ביותר הם אספרטיים, סוכרלוס, סחרין סטיביה ויש עוד אחרים, נראה לי שזה כבר 19 אם אני לא טועה כיום ולכל ממתיק שכזה יש דרגת מתיקות ספציפית, כמות שהוגדרה כסבבה לצריכה, לרוב אנחנו מדברים על זה שהוא רף, רף מסוים שהוגדר כבר בעבר, לרוב האדם הסביר גם לא הולך ממש להתקרב לרף הזה, לכל ממתיק יש מטבוליזם משלו, זאת אומרת שכל אחד מהממתיקים מתפרק בצורה שונה בגוף ולכן גם ההשפעה הפוטנציאלית שונה. אז כאן כבר אפשר לראות את הבעייתיות שבהכללה של העולם הזה, כי לא ניתן לדבר על ממתיק א' כמו שאנחנו מדברים על ממתיק ב', בגלל כל הדברים האלה של המטאבוליזם שהדברים הם שונים בין הממתיקים אז במשך שנים באמת התקיימה איזושהי הנחה שקבוצת הממתיקים לא גורמת להשפעות מיוחדות על הגוף, לא גורמת לנזקים. בזמנו באמת בוצעו מחקרים שונים שהראו את הבטיחות של הממתיקים השונים, גם מבחינת רעילות אקוטית ומבחינת הסיכון לפתח סרטן ודברים מאוד מאוד ככה עוצמתיים נקרא לזה. אבל מ- מלבד כל הדברים האלה יש עוד המון דברים שאפשר לחקור וכמו שציינתי בשנים האחרונות הפוקוס יותר עובר לכיוון חיידקי המעי והסבילות לגלוק... לגלוקוז. אז מבחינת ראיות אנחנו יכולים להסתכל על שני סגנונות מחקר עיקריים. אוקיי, חשוב שנדע זאת. מחקרי התערבות ומחקרי תצפית. במחקרי התערבות אנחנו יכולים לבחון את ההשפעה של ממתיקים בצורה הרמטית יותר. אנחנו מתערבים בחיים של הנבדקים, נותנים להם לצרוך ממתיקים אם הם לא צרכו או לא יודע מה, אבל החולשה העיקרית היא שכמות הנבדקים במחקרים האלה היא קטנה יותר, המחקרים קצרים יותר, והם בדרך כלל מודדים משהו שהוא נקרא בשפה יותר מקצועית סרוגייט, או סרוגייטים, או ביומרקרים, ולא מחלות. למשל אפשר למדוד את ההשפעה של ממתיקים מסוימים על רמות הגלוקוז בצום, על רמות ההמוגלובין המסוכרר, על לחץ הדם זה דברים כאלה ככה בסגנון, אבל בגלל שהמחקרים קצרים אין לנו לרוב את הפריבילגיה לראות דברים משמעותיים יותר כמו מחלה עצמה, כמו למשל סוכרת או מחלות לב, אבל אנחנו כן יכולים לראות למשל את ההשפעה על המשקל וחלק מהמרקרים שציינתי לפני חשובים מאוד. כי בסופו של יום הם כן עוזרים לנו להבין אפידמיולוגיה של מחלות או יותר נכון פתופיזיולוגיה של מחלות מסוימות מהמחקרים הללו כן ניתן להסיק על קשר סיבתי בצורה טובה יותר זאת אומרת שאפשר לענות על השאלה האם ממתיק א' גורם לדבר כזה או אחר כן, זאת אומרת אנחנו כן יכולים להסיק על קשר סיבתי לעומת זאת במחקרים תצפיתיים אנחנו לא מבצעים איזושהי מניפולציה מסוימת כמו במחקרי ההתערבות אנחנו לא מתערבים בחיים של הנבדקים אלא רק מתצפתים עליהם, רק מסתכלים עליהם דרך המחקרים האלה אנחנו מנסים להסיק על קשרים מסוימים בין צריכת ממתיקים למחלות שונות. במחקרים האלה אנחנו מדברים כבר על מדגמים גדולים מאוד. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, לפעמים אפילו מאות אלפי אנשים, ובחלק מהמקרים אפילו מיליונים. המחקרים האלה נמשכים זמן רב, הרבה פעמים 10, 15, 20 שנה, תלוי במערך המחקרי. ולכן רוב הנקודות סיום שהחוקרים מנסים למדוד הן של, באמת של מחלות ותמותה כי יש לנו מספיק זמן בשביל לראות את הדברים האלה הבעיה העיקרית של המחקרים האלה הם שהם מחקרים מטעמיים זאת אומרת לא ניתן להסיק מהם על קשר סיבתי בצורה טובה והם נוטים להכיל משתנים מתערבים אה, רבים זאת אומרת אנחנו רואים קשר בין דבר מסוים בין X ל-Y אנחנו לא יודעים מה טיב הקשר הזה אז באופן כללי חשוב לציין שמחקרי ההתערבות אינם מראים לרוב בעיה עם ממתיקים יש לנו הרבה מחקרים כאלה, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על התערבויות שמכילות או משוות משקאות דיאט אל מול משקאות מסוכרים, שאנחנו בדרך כלל מבצעים החלפות מסוימות רוב הזמן אנחנו לא רואים שיש מתקיימת עלייה במשקל, אלא ירידה במשקל, ואנחנו לא רואים שינויים לרע במדדים מטאבוליים, אלא אנחנו רואים השפעה שהיא ניטרלית והרבה פעמים אנחנו רואים גם שיפור במדדים מטאבוליים שונים לעומת זאת, במחקרים תצפיתיים, אנחנו לעיתים, ורק לעיתים, שימו לב לזה, נוטים לראות תמונה אחרת. מדי פעם מחקרים שכאלה אה, כן מרים לנו קשר, שימו לב למילה קשר, בין צריכת ממתיקים אה, להשמנה, והתפתחות של סוכרת מסוג 2, וכל מיני דברים אה, נוספים. אבל כמו שציינתי לפני, בגלל שהמחקרים האלה הם מחקרים מטעמיים, אנחנו לא יכולים לדעת בקלות את כיוון הקשר. האם יש משתנים מתערבים אחרים שאחראים על הקשר? אחת מההנחות הבסיסיות בכל הסיפור הזה היא שאלו, האנשים שעם סוכרת מסוג 2 או אלו שנמצאים בהשמנה נוטים להשתמש יותר במוצרים שמכילים ממתיקים בגדי, בסך הכל בשביל לשלוט על המשקל שלהם בצורה טובה יותר זאת אומרת להפחית בצריכת הקלוריות ולכן אנחנו רואים קשר שכזה וזה לא בגלל שהממתיקים הובילו להשמנה או סוכרת אלא בגלל שיש פשוט מיתם בין, בין הצריכה לאותם אנשים ועם אותם מחלות וזו כמובן חולשה רצינית של מחקרי התצפית. אז באמת בשביל לנסות להבין את אופי הקשר הזה בצורה טובה יותר לנסות לגשר על הפערים בין מחקרי התצפית למחקרי ההתערבות אנחנו צריכים לפתח מודלים שונים ולראות האם יש סיכוי מסוים שממתיקים מסוימים יובילו לסוקרת. אבל מאחר שקשה מאוד לבחון סוקרת במחקרי התערבות אלא אם כן הם נערכים למשך שנים אנחנו צריכים להסתפק באותם מרקרים כמו שציינתי לפני זה, כמו גלוביל מסוכר, כמו אה, עם, עם מדידות של העמסת גלוקוז, כמו מדידה של טינגולט אה, אינסולין, ודרך הדברים האלה לנסות לראות האם יש כאן איזשהו משהו מעניין, וכאן בדיוק נכנס המחקר החדש ואני אסביר בקצרה מה עשו בו אז כשאני מנתח מחקרים אני אוהב ללכת לפי כללים ברורים כדי שהדברים יהיו לי מסודרים ככה בראש בצורה טובה והדבר הראשון שאני מסתכל עליו הוא הנבדקים עצמם במחקר, אוקיי? אז מה שמעניין במחקר החדש הוא הרצון של החוקרים להכליל אך ורק נבדקים שלא צורכים ממתיקים מלאכותיים לצורך העניין הזה החוקרים פיתחו שאלון מיוחד שמתאים לשוק הישראלי ונתנו אותו ל-1375 נבדקים ומתוך ה-1,375 נבדקים האלה רק 131 עמדו בקריטריון של החוקרים זאת אומרת שלא ליצוח ממתיקים בתקופה מסוימת טרם המחקר ואלה התקבלו למחקר וחשוב לציין ש-120 נבדקים גם סיימו את המחקר בפועל לפי החוקרים הנבדקים במחקר היו צעירים עם גיל חציוני של 30 וללא בעיות בריאותיות מיוחדות הדבר השני שאני מסתכל עליו הוא ההתערבות עצמה מה עשו במחקר אז אותם 131 נבדקים חולקו אקראית לשש קבוצות שונות קבוצה אחת קיבלה סחרין, ממתיק קבוצה שנייה קיבלה סוקרלוז, גם כן ממתיק קבוצה שלישית קיבלה אספרטיים הקבוצה הרביעית קיבלה סטיביה, הקבוצה החמישית קיבלה גלוקוז והקבוצה השישית הייתה קבוצת מעקב, זאת אומרת קבוצת ביקורת שלא קיבלה איזושהי התערבות מיוחדת הנבדקים קיבלו כמות ממתיקים שהייתה נמוכה מהרף העליון שהוגדר כבעייתי אמרתי בהתחלה שיש איזה סוג של רף מסוים לכל ממתיק ובכלל לא להעריך את כל הסיפור הזה אני לא אכנס רגע למינונים המדויקים אין לזה כרגע צורך, אולי בהמשך אני אדבר על זה ורק שנדע שקבוצת הגלוקוז קיבלה 5 גרם גלוקוז ביום וזאת בגלל שכל שאר הקבוצות שקיבלו ממתיקים קיבלו גם מעט גלוקוז יחד עם הממתיקים, אז יש כאן איזשהו צורך לבודד משתנים כדי שנדע שבאמת ההשפעה הייתה של הממתיקים ולא של הגלוקוז, אז צריך לתת גם, אז צריך לקחת איזה סוג של קבוצת ביקורת שתצטרך רק את הגלוקוז בנפרד ונוכל להשוות את קבוצות הממתיקים אליה. משך ההתערבות עצמה היה כשבועיים ולאחר סוף השבוע השני הנבדקים הפסיקו עם הממתיקים ובדיקות ההמשך בוצעו עד סוף השבוע השלישי למחקר. השלב הבא שאני בוחן הוא התוצאה שהחוקרים רוצים לבדוק, מה הם רוצים להשיג, מה הם מנסים למדוד במחקר. אז במקרה שלנו החוקרים בדקו את הסבילות של הנבדקים לגלוקוז על ידי מבחן המסת גלוקוז של 50 גרם. המבחן הזה דורש צריכת גלוקוז ולאחר מכן מודדים את קצב פינוי הגלוקוז מאדם. אז המדד הזה אמור להעריך בצורה מסוימת את היכולת של הגוף להתמודד עם גלוקוז ודרך כך אולי לנסות להסיק את השינוי בתינגודת לאינסולין אחד מההנחות. אם הגוף מסוגל להשתמש בגלוקוז בצורה טובה ומהירה, אז הכל טוב. אם פתאום אנחנו רואים שיש שינוי מסוים מהתקופה שלפני של הצלחה בממתיקים, זאת אומרת שאנחנו רואים שיש יותר גלוקוז בדם ממה שהיינו מצפים לאחר זמן מסוים, אז ייתכן שמשהו השתנה והגוף איבד מהי יעילות שלו להתמודד עם גלוקוז. זה די פשוט הסיפור הזה. בנוסף uh, לכך החוקרים בדקו את השינויים בחיידקי המעי של הנבדקים על ידי בדיקת, uh, בדיקות SOA סדירות, הם בדקו גם בדברים שקשורים לחיידקים שבפה uh, והיו עוד וכל מיני בדיקות אחרות שאני פשוט לא אכנס עליהן כרגע כי הן פחות רלוונטיות לסיפור. חשוב גם לציין שהנבדקים חוברו למד גלוקוז רציף ושהו איתו במשך כל המחקר, זאת נקודת uh, חוזק חשובה. אז בסך הכללי, אם אני צריך להסתכל על השיטות, נראה שהמחקר עשוי בצורה טובה, אבל חשוב לציין שלא ציינו סמיות, לא של החוקרים ולא של הנבדקים. אז למי שלא יודע, סמיות היא מצב שבו הנבדקים לא יודעים באיזו קבוצה הם, אוקיי? עם איזו התערבות הם מקבלים, והם לא יודעים גם מה מטרת המחקר, זה גם סוג של סמיות. גם החוקרים עצמם יכולים להיות סמויים בכך שהם לא ידעו איזה נבדק שייך לאיזו קבוצה. וגם מנתחי הנתונים אגב, <אח> החוקרים טענו שהנבדקים לא היו סמויים בגלל שאי אפשר היה להסתיר מהם את סוג הממתיק או משהו בסגנון לא ברור לי כל הסיפור הזה, אולי הם התכוונו לכך שלא ניתן היה לגרום לסמיוט בין קבוצות הממתיקים, זאת אומרת שהנבדקים שהיו בקבוצת הממתיקים ידעו שהם בקבוצת הממתיקים אבל שוב, לא כזה ברור לי, בכל מקרה החוקרים עצמם לא היו סמויים וזה משהו שכן היה ניתן לעשות אותו וגם מנתחי הנתונים לא היו סמויים, וזה גם משהו שכן ניתן לעשות אותו. זאת אומרת שיש כאן, שהמחקר עשוי טוב, אבל עדיין יש מקום עם סיכון גבוה להטעיה, לפחות באספקט הזה של סמיות. בנוסף לזה, הנבדקים ביצעו חלק מהבדיקות לבד בבית, וגם כאן יש לנו פוטנציאל הטעיה מסוים. השלב הבא הוא שלב הממצאים, מה החוקרים מצאו? אז ממצאי המחקר הראו שהסבילות לגלוקוז ירדה, כאשר הנבדקים צרכו סוקרלוז וסכרין. אבל לא כאשר הם צרכו סטיביה, אספרטיים וגלוקוז. לצורך הבנת הסיבה לשינויים בסבילות לגלוקוז, בעיקר בגלל התבוססות על מחקרים קודמים, החוקרים גם בדקו את השינוי בחיידקי המעי של הנבדקים, כמו שציינתי לפני, והממצאים הראו שכל ארבעת הממתיקים הובילו לשינוי בחיידקי המעי. אין מה להיבהל מהאמירה הזאת, זה לא משהו חריג או דרמטי יותר מדי, דברים שאנחנו רואים אותם הרבה פעמים במחקרים אחרים, בהתערבויות אחרות. Uh, חשוב לציין גם שהשינויים בחיידקי המי היו ספציפיים לכל ממתיק זאת אומרת שזה לא שינוי באותה תצורה חלק הראו שינויים בחיידקים שקשורים למשל למטאבוליזם של גלוקוז וחלק במטאבוליזם של שומן וכדומה 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 וקמו היו מדינות נוספות שאני לא אכנס אליהן כרגע דבר נוסף מגניב שהחוקרים עשו שלא ציינתי לפני זה הוא לקחת את הדגימות של החיידקים מאלו שהגיבו בצורה הכי קיצונית כאן חשוב להגיד שלא כל הנבדקים הגיבו באותה צורה במבחן הסבילות לגלוקוז היו כאלו שהראו תגובה חדה יותר והיו כאלו שהגיבו במתינות זאת אומרת שכביכול לא היה איזשהו משהו שאולי יכול להיות מוגדר כרע או סבילות לגלוקוז בקיצור החוקרים לקחו דגימות גם מאלו שהגיבו בקיצוניות וגם מאלו שהגיבו במתינות ושתנו את הדגימות האלה בעכברים הממצא המגניב הוא שהעכברים הגיבו באותה צורה שהגיבו בני אדם עכברים שקיבלו חיידקים מהמגיבים בצורה קיצונית, הגיבו בצורה חדה ואלו שקיבלו מהמגיבים במתינות, הגיבו במתינות כמובן לאותו מבחן גלוקוז או משהו שהוא אה, מ- אה, מדמה את מה שעשו בבני אדם והעניין הזה מאוד חזק לטעמים ומחזק את הקשר הסיבתי בין חיידקי המעי לתגובת הגלוקוז זאת אומרת שניתן להגיד שלפחות חלק מהשינוי שנצפה בבני אדם בסבילות לגלוקוז נובע בגלל חיידקי המעי ולא בגלל דברים אחרים. הסיכום של החוקרים הוא שממתיקים הם חומרים בעלי השפעה מסוימת בגוף האדם וזאת אולי בניגוד לדעה הרווחת בעבר החוקרים מציינים שהשינויים שנצפו ככל הנראה קשורים לחיידקי המעי ושייתכן והסיבה לירידה בסבילות לגלוקוז קשורה לאפקט מדכא מסוים של ממתיקים על הפרשת אינסולין חשוב מאוד לציין שיתכנו כאלה שמגיבים וכאלה שלא מגיבים זאת אומרת אנשים שיראו השפעה גדולה יותר וכאלו שיגיבו במתינות לצריכה של ממתיקים הכל טוב עם המסקנות האלה אין לי איתן יותר מדי בעיות אז זה התיאור של המחקר בקווים כלליים ועכשיו נבחן מה המסקנות שאפשר לקחת מהמחקר הזה אז אני אתחיל ואומר שהמחקר מעניין מאוד ונראה שהוא באמת עשוי בצורה טובה אבל הוא לא חף מבעיות כמו כל מחקר אחר בערך קודם כל בעיה מרכזית שאני רואה קשורה לאוכלוסיית המחקר הנבדקים היו בריאים וצעירים יחסית והנבדקים סוננו כך שנשארו רק אלו שלא השתמשו בממתיקים בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה נאיבים לממתיקים אוקיי? Okay? מבחינה מתודולוגית העניין הזה יכול לעזור לחוקרים לזהות אפקטים שאולי לא היו בולטים כל כך אם הנבדקים היו צרכני ממתיקים קבועים אבל מצד שני, קשה מאוד להכליל את התוצאות לאנשים שגם ככה כבר צריכים ממתיקים זאת אומרת שייתכן מאוד שבסופו של דבר תתקיים הסתגלות ואלו שיצרכו ממתיקים באופן קבוע או תדיר לא יראו שינויים שכאלה אולי היכולת שלהם להתמודד עם גלוקוז תשתפר ככל שהם ייחשפו יותר לממתיקים אנחנו לא יודעים את זה דבר נוסף שחשוב לציין הוא שבסופו של דבר העלייה שנצפתה ברמות הגלוקוז במבחן שבוצה הייתה עלייה קטנה זה לא משהו דרמטי כרגע, שצריך להדליק נורות אזהרה מכל כיוון ואם נוסיף על זה את המדידה הביתית של הנבדקים מבלי להבין ולדעת מי הקפיד על הפרוטוקול מדידה או לא אז ייתכן ואנחנו מכניסים כאן התאי הנוספת שיכולה להשפיע על התוצאות בנוסף לזה צריך לזכור שעם כל הכבוד למדגם של 131 אנשים בתחילת המחקר 120 סיימו כמו שציינתי עדיין היו 20 נבדקים בכל קבוצה וזה נחשב למדגם קטן לכל דעה עם סיכון גבוה יותר להטיה ולאפקט מנופח, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים במדגמים בגודל הזה. זאת אומרת שהרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על מדגמים קטנים, אנחנו רואים אפקט מסוים שהוא מאוד גדול, וברגע שאנחנו, אגב לא במקרה הזה, כי האפקט לא היה באמת כזה גדול, וברגע שאנחנו עושים את זה, את אותו כאן אנחנו עוברים לבעיה השנייה והיא משך המחקר הקצר אז שבועיים של מחקר זה זמן קצר מאוד במונחי מחקר הזמן הזה אולי סבבה לזיהוי הדברים שהחוקרים חיפשו אני לא באמת יודע כי אני לא מגיע מהתחום ספציפית של חיידקי מעי אבל אי אפשר לשלול את עניין ההסתגלות שציינתי לפני ייתכן ואם היינו בודקים את הנבדקים לאחר ארבעה, שישה, שמונה שבועות והלאה לא היינו רואים אפקטים שכאלה למען האמת אני חייב להגיד שיש לנו לפחות שלושה מחקרי אורך לפני 12 שבועות שלא הראו השפעה מזיקה של סוכרלוז על מדדים מטאבולים שונים במחקרים האלה החוקרים לרוב השתמשו במדידות אחרות כמו המוגלובין מסוכרר או מדידות ישירות יותר לטינגודת אינסולין יש גם מדידות כאלה וגם היו מחקרים שהשתמשו במדידות שבוצעו כמו במחקר החדש מה שאני רוצה להגיד הוא שייתכן ולאורך זמן הדברים יקבלו צורה אחרת ואנחנו לא יכולים להכליל מהמחקר הזה טוב ככל שיהיה לטווח הרחוק אוקיי? תשכחו מהדבר הזה. Uh, בנוסף אני גם חייב להגיד שיש שני מחקרי אורך של עשרה שבועות שכן הראו אפקטים דומים כמו במחקר הזה uh, לאחר הצליחה של סוקרלוז לא. זאת אומרת שכרגע לא ניתן לפסול השפעה שכזאת אבל גם לא ניתן להגיד ברמת ודאות גבוהה או בכל רמת ודאות אחרת שיש השפעה. צריך גם לזכור שהמדידות האלו לא אומרות לנו שבעתיד האינדיבידואל יפתח סוכרת בגלל השפעה של ממתיק כזה או אחר. גם במחקר הזה וגם במחקרים אחרים שאירעו השפעה כביכול שלילית לא ניתן להסיק שבהכר יקרה משהו רע. המחקרים עדיין מחקרים קצרים. תזכרו מה דיברתי בפתיחה על מחקרי התערבות. בפרספקטיבה שלי יש כאן גם שימוש בעייתי בלשון או בשפה של גם חלק מהחוקרים בדיונים אחרים שנכנסתי איתם וגם בכת... בשפה או במילים שהכתבים משתמשים למשל להשתמש במילה נזק לשינוי כזה או אחר כפי שהרבה פעמים קורה הוא שימוש מאוד רם לדעתי מאחר שאין כאן הוכחות לנזק אלא יש כאן ראיות לשינויים בלתי ברורים שיכולים להיות בקלות חלק מאדפטציה טבעית של הגוף אז מסרים שכאלה הם, הם לכל הפחות לא מדעיים, אלא יותר כמו השתלה של מסרים שמובילים להפחדה ללא בסיס מוצק מספיק, כי אף אחד לא יודע מה הולך לקרות בטווח הארוך, אז אנחנו מאוד בבעיה אם אנחנו מדברים במונחים של נזק, יש נזק או אין נזק. מבחינתי הנקודות שציינתי עד עכשיו מספיק טובות בשביל להשתיק כל כותרת שמדברת על נזקים ארוכי טווח או פגיעה במטאבוליזם, לא, אנחנו לא יכולים לדבר בצורה כזאת ממחקר שכזה מה שכן אפשר להגיד זה שממתיקים יכולים להשפיע על הגוף בצורה כזאת או אחרת ועלינו לבחון את זה בצורה יותר טובה ויותר לעומק במחקרים עתידיים ארוכים יותר עם מדידות אחרות או מדידות זהות או אפילו מדידות טובות יותר באופן אישי חשוב לי להדגיש נקודה שמאוד קריטית לרוב בכל מחקר, כאשר החוקרים דנים בתוצאות של המחקר שלהם, הם מבצעים חיבור ספרותי ומדברים על המסקנות שאפשר לגזור או אי אפשר לגזור מאותו מחקר. בדרך כלל מוצגים צדדים שונים של המטבע, צדדים, מחקרים למשל שיראו, שתמכו במחקר שלהם, התוצאות של המחקר, ומחקרים שסתרו את התוצאות של המחקר, כי הספרות המדעית, במיוחד בתחום המחקרים, היא מאוד מעורפלת, עם המון רעש והמון מחקרים שונים. ובמחקר הנוכחי החוקרים התעלמו משלושה מחקרים של 12 שבועות שדיברתי עליהם מקודם הממצאים שבהם לא הוצגו במחקר לא התייחסו להבדלים בתוצאות או לכל, או לכל הפחות שתיתכן אדפטציה ארוכת טווח ולטעמי זה פספוס גדול כי המחקרים האלה חשובים וחשוב לדון בהם במחקר הנוכחי אוקיי, אז כשמסתכלים על מכלול הספרות ולא רק על המחקרים הבודדים המדוברים אפשר לראות שמחקרי ההתערבות שבהם הנבדקים צורכים משקאות דיאט בכמות של 2, 3, 4 פחיות ביום במקום משקאות מסוכרים מראים לרוב יתרונות למשקאות הדיאט. יש כמה אנליזות שפורסמו בשנים האחרונות והממצאים נעים באותו הכיוון כמעט תמיד. צריך גם לציין שרוב המשקאות מבוססי אספרטיים אבל לא תמיד. משך המחקרים הוא 12 שבועות עד שנה שזה גם כן סוג של מגבלה חשוב לשים דברים בקונטקסט ולהיות כנים מה אנחנו מודדים. אז באופן כללי אני תוהה למה אנחנו לא מזהים דפוסים שליליים במדידות שכאלה. אם הנבדקים יורדים בחלק מהמחקרים במשקל, אם המדדים השונים של גלוקוז וטינגודלט אינסולין משתפרים, או לכל הפחות נשארים אותו הדבר, מדוע שנחשוב שיש כאן סיכון לסוכרת או מחלות מטבוליות? תמיד אפשר לבוא ולהגיד שאולי יש כאן אנשים שמגיבים בצורה יותר קיצונית, כמו במחקר הנוכחי. ויהיה יותר קשה לזהות אותם במחקרים אחרים אבל זה לא מאפשר לנו כרגע לבוא ולהגיד שיש נזק או שבהכרח יש בעיה גם העניין של שינוי בחיידקי המעי הוא לא ממצא קבוע במחקרים שמבוצעים בבני אדם ולכן גם על הממצא הזה צריך לשים כוכבית ולראות מה יהיה במחקרים עתידיים בכל מקרה, תחום המחקר של חיידקי המעי הוא תחום יחסית חדש עם המון מידע חסר וזה שבמרכאות שינוי בחיידקי המעי נשמע מפוצץ זה לא באמת אומר שזה אסון לאומי בכל מקרה אני רואה ושומע יותר מידי אנשי מקצוע בין עם רופאים ובין עם תזונאים שמייצרים הפחדות מיותרות עם סיסמאות רעות שאולי נשמעות מפחידות לאדם הסביר אבל ברגע שהאוזן קצת יותר מיומנת אפשר להבין שהסיסמאות האלה ריקות מתוכן אז לקראת סיום צריך להזכיר את הקמפיין החדש של משרד הבריאות שמזהיר מפני צריכה של משקאות דיאט בטענה שהם מכושרים עם סוקרת והשמנה אז נפלא שהם מספרים לנו שהם מקושרים עם סוכרת והשמנה, יש גם קשר בין הסרטים של ניקולס קייג' וצביעות בבריכה, יש גם קשר בין מכירות גלידה לתקיפות של כרישים, ויש גם קשר בין צריכת גבינה למוות כתוצאה מהסתבכות במצעים של המיטה. אוקיי? לקשרים אמיתיים לחלוטין, לא המצאתי אותם. אני בכוונה מקצין את העניין הזה כי צריך להבין שיש מרחק גדול, הרבה פעמים, לא תמיד, בין קשר אל מול קשר סיבתי. מי שלא בקיא בעניין בקלות יכול ליפול במלכודת ובקלות יכול להשלים את מהות הקשר בראש גילוי נאות, כשמשרד הבריאות דן האם למסות משקאות דיאט או לא קיימנו, אני ועוד כמה אנשים, שיחה עם חלק ממקבלי ההחלטות והפעלנו לחצים גם בעזרת הפנייה למקורות מחקרים ראויים לא ממש עזר או שינה משהו כמו שציינתי בפתיחה יש מחקרים תצפיתיים שמראים קשר בין ממתיקים לסוקרת והשמנה אבל חלק גדול מאוד מהחוקרים חושבים שהקשר הזה הוא קשר הפוך ולא הממתיקים שגורמים להשמנה וסוכרת אלא אלו שבהשמנה וסוכרת משתמשים ביותר ממתיקים לצורך איזון המשקל והמחלה אלו דברים שמאוד קשה לזהות אותם במחקר והאופי הכללי של מחקרי התצפית לא מספר לנו תמיד על כיוון הקשר ולכן בשורה התחתונה אם תשאלו אותי קצת עובדים על אנשים בעיניים עם הסיפור הזה ממש לא מזמן ארגון הבריאות העולמי פרסם סקירה חדשה בנושא והנה אני אתן לכם ציטוט מהסיכום שלו תוצאות סקירה זו מצביעות על כך שבמחקרי התערבות לטווח קצר אלו שצרכו ממתיקים היו עם משקל ו-BMI נמוך יותר בסוף הניסויים מאשר אלו שלא צורכים ממתיקים במיוחד בהשוואה לאלו שצורכים סוכרים זאת אומרת כשממתיקים הם מחליפים את צריכת סוכרים אבל לא בהשוואה למים, בדרך כלל בהשוואה למים אנחנו לא רואים הבדלים בין מים לממתיקים. אלו שצרכו ממתיקים הפגינו גם ירידה משמעותית בצריכת האנרגיה, זאת אומרת, צרכו פחות קלוריות ביום, בעיקר כשממתיקים הושבו לסוכרים. לכן, צריכת ממתיקים עשויה להיות יעילה בסיוע לירידה במשקל בטווח הקצר, מאחר שהשימוש בהם מוביל להפחתה בצריכת האנרגיה הכוללת. תוצאות מחקרי תצפית מצביעים על אפשרות של נזק בטווח הארוך בצורה של סיכון מוגבר להשמנה, סוכרת מסוג 2, מחלות לב וכלי דם ותמותה. יש צורך לקבוע האם האסוציאציות שנצפו הן אמיתיות או תוצאה של קשר סיבתי הפוך או השפעה של משתנים מתערבים אחרים אבל אם הקשבתם לפודקאסט או לכל מה שחפרתי עליו בשנים האחרונות ברשת אתם כבר אמורים לדעת את זה בעל פה ודבר נוסף, ממש לפני חודש פורסמה מטה אנליזה חדשה של מחקרים תצפיתיים שלא מצאה אפילו השפעה שלילית, זאת אומרת בדרך כלל אמרנו שמחקרי תצפית לעיתים מוצאים השפעה שלילית אז האנליזה הזאתי לא מצאה השפעה שלילית כאשר מחליפים משקאות מתוקים במשקאות דיאט ואפילו נמצא יתרון למשקאות דיאט, כמובן שאני צריך את כל המאמרים לתיאור של הפודקאסט עוד נקודה חשובה שקשורה לעולם החשיבה הביקורתית היא שצריך להכיר את ההבדלים בין סיכון יחסי לסיכון אבסולוטי אוקיי, לא להיבהל מרבית מחקרי התצפית מציגים נתונים כהבדל בסיכון היחסי פתאום מקבלים כותרת בעיתון שצריכה של ממתיק כזה או אחר הובילה ל-50% עלייה בסיכון למחלה כלשהי אז צריך לקראת את הדברים האלה בפרופורציות כי זה ש... שימוש מטעה בסטטיסטיקה לעיתים מספרים מפוצצים שכאלה עושים הרבה רעש אבל אין בהם באמת איזשהו משהו מעניין ואני אסביר אם השכיחות של מחלה מסוימת או בעיה מסוימת היא קטנה אז גם העלייה של 50% או 100% לא אומר לנו יותר מדי לדוגמה אם הסיכון לגדל, שיגדל לנו זנב הוא 1 ל-100 אלף ומחקר גילה פתאום שמי שצורך ממתיקים מעלה את הסיכון לצמיחה של זנב ב-100% בפועל זה יתורגם לעוד מקרה אחד בלבד של גדילת זנב על כל 100,000 אנשים זאת אומרת שעכשיו נצפה שיהיה שני אנשים שיגדלו זנב על כל 100 אנשים ולא רק אדם אחד אז זה דברים שהם באמת זניחים וחסרי משמעות, אני לא אומר שזה במקרה הנוכחי, אבל זה תמיד צריך לשבת לנו בראש, ואנחנו תמיד צריכים לשאול מה הסיכון האבסולוטי, מה הסיכון מראש לפתח איזושהי מחלה. אז אנחנו תמיד צריכים להיות סקפטיים כלפי סיכון יחסי. את האמת, אני יכול להמשיך לחפור על כל הדברים האלה במשך שעות ולהיכנס לעיון לניואנסים שלא דיברתי עליהם, כמו זה שזה די מוזר לחשוב שבעידן שבו אנשים משמינים בגלל אכילה מופרזת ומפתחים מחלות מטבוליות בגלל השמנה, דווקא חומרים ללא קלוריות מקבלים המון אש, אבל אני חושב שזה מספיק לפרק הזה. אני אסכם ואומר ששתיית מים זו אופציה תמיד טובה, ואין להסיק אפילו בדמיון שמשקאות אה, אה, מתוקים שעשירים בסוכר עדיפים על פני ממתיקים. אנחנו נמתין לראיות יותר רציניות מאשר מחקרים של שבועיים עם מדגמים קטנים ונקודות סיום שלא אומרות יותר מדי. אני צופה שמאחר שהמחקר הזה בוצע בארץ ובז'ורנל מכובד תהיה נטייה לאנשי מקצוע להפנות אליו מבלי להבין את המשמעות שלו. בכל מקרה עד שיהיו מחקרים איכותיים נוספים תנשמו ותזכרו שפפסימאקס זה כל הזירו לא מכילים סוקרלוז ולא סחרים אז עד כאן הפרק של היום, אני מקווה שנהנתם והחכמתם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, אני מצרף קישורים לכל המאמרים בתגובות, חשוב לי לציין שיש לי גם קורס חשיבה ביקורתית וקריאת מחקר שעלה לפלטפורמה חדשה, אם אתם רוצים לדוג מידע דרך הספרות המדעית, לחשוב בצורה אחרת, לפתח ולקבל כלים שידאגו לכך שלא יעבדו עליכם, וכך לעזור למשפחה שלכם ולאנשים מסביבכם, אז אני אצרף קישור. בתיאור של הפודקאסט, אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל בן משה, כמובן שאתם גם יכולים לשלוח לי מייל ל-mightrainer6.gmail.com uh, אני הייתי טל בן משה ואנחנו נתראה בקרוב